0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoiker. Mein stoiches Tagebuch sozusagen, mein wöchentlicher, mein Audiolog, kann man das sagen, meiner Reise, äh, auf der Folgendes passiert ist, jetzt wird wieder, wieder sehr realitätsnah, ich habe auch keine Zitate vorbereitet, irgendwas. Jemand hat mir eine E-Mail geschrieben, jemand den ich recht neu kennengelernt habe, aber schon schätze äh, aufgrund seiner Offenheit. Es ist ein Mann, könnt ihr jetzt aus dem Seiner schon rauslesen. Und da geht es so um Regeln, die man selber hat, die einem das Leben so ein bisschen leichter machen. Und er selber ist auch sozusagen auch auf einer stoischen Reise. Wir haben, haben uns darüber so ein bisschen ausgetauscht, wie hilfreich das eigentlich ist. Und ich habe mal überlegt, kann man nicht einen Podcast machen zum Thema Regeln im Stoizismus? Leute wollen ja immer klar Regeln, wollen ja immer mit diesen sieben Regeln... Wird dein Bizeps 8 Meter groß? So sowas will man ja immer haben. Das ist leider immer das erfolgreichste Zeug im Internet. Ich will aber ja gar nicht mit diesem Podcast oder meinen Blogbeiträgen, will ich ja gar nicht jeden erreichen. Das ist so ein Missverständnis. Einer hat mir, hat mir das auch geschrieben. Ja, und so. es sind so wenig Leute auf YouTube. Äh, A, stimmt das so nicht, es werden immer mehr. Und B, ist YouTube, wie gesagt, nicht Hauptzielgruppe. Aber natürlich gibt es, äh, oder sagen wir mal nicht Hauptkanal, aber ein, ein Kanal halt von vielen. Und es läppert sich halt einfach zusammen auf jedem Kanal. So. und Also hier reicht schon eine ganze Menge Leute mit diesem Podcast, wenn man bedenkt, dass er noch gar nicht so alt ist. Und ich tue mich aber total schwer damit zu sagen, hm, hier habt ihr jetzt acht Stuche Regeln oder so. Ich finde es auch immer irgendwie blöd. Ich gehe lieber jede Woche mal auf was, was Neues ein. Dieser Podcast dreht sich aber so ein bisschen trotzdem um das Thema Regeln, weil ich glaube, dass man eigentlich nur eine braucht. Ich glaube, ich habe es schon so ähnlich gesagt, aber lass uns, lass uns auf diesen Fall gucken. Ich habe denjenigen auch gefragt, ob ich das erzählen darf. Da geht es ums Thema Spenden. Ihr kennt das alle, die Spendensammler an der Haustür oder ja, vom Supermarkt oder wo auch immer. Ich habe ja immer so Greenpeace-Leute, Den sage ich dann immer nur zwei Worte, nämlich Brand Spa. Und dann werde ich angeguckt von diesen ganz jungen Leuten, die kennen das überhaupt nicht. Wo ich dann denke, Moment mal, du sammelst Spenden für Greenpeace, aber hast dich mit dem Thema Brand Spa, dieser Überplattform, erinnert euch. Wenn nicht, googelt das mal. Habt ihr euch nicht beschäftigt, dann erkläre ich immer nur, ja, seitdem ist Greenpeace für mich halt tot. Also ihr habt euch da total diskreditiert, habt euch auch nie, habt auch nie da irgendwie Besserung gelobt oder irgendwas. Aber das war keine gute Aktion. Und ähm, wie funktionieren diese Spenden generell? Oder Haustürgeschäfte generell, ich würde da gar nicht unterscheiden, ob dir jemand eine Waschmaschine verkaufen will, ein Zeitungsabo oder sowas. Egal, ob der Zweck jetzt gut oder schlecht ist, das, lass uns das an dieser Stelle mal weglassen. Es funktioniert natürlich über Emotionen. Also es wird ein emotionaler Druck aufgebaut. Da steht jetzt jemand und stellt sich auf die Seite des Guten und wir haben vielleicht das Gefühl, wenn wir dem jetzt nicht folgen, dann stehen wir automatisch auf der Seite des Bösen. Das ist ja das, was mich im Moment total annervt. Und das ist eigentlich diese Extremposition, dass man immer für irgendwas sein muss oder gegen irgendwas, sind eigentlich immer dumm. Also auf mich wirken die immer dümmlich und denkfaul. Das sind, weil das Leben ist messy, das Leben ist kompliziert. Es gibt auf fast keine moderne Frage eine einfache Antwort. Es gibt... Oder was es gibt, ist aber die Sehnsucht in uns nach einfachen Antworten. Das ist das Geilste überhaupt, eine einfache Antwort. Führt halt natürlich dazu, dass Leute, die sich hinstellen und sagen, ich habe eine einfache Antwort, dass man, ja, dass die erfolgreich sind. Ja, das ist eben das Problem. Wie die sieben Regeln, das ist eine einfache Antwort. Das Leben, euer Leben ist kompliziert, euer Leben ist echt kompliziert. Unser aller Leben ist kompliziert. Wie soll ich da mit sieben Regeln klarkommen? Das ist völliger Blödsinn. Das können das Denkanstöße sein? Ja. Aber mehr auch denn bitte nicht. Diese, diese Geschäfte, die da vor, der, vor dem Bioladen dann sozusagen stattfinden, es geht ja um Geld, also würde ich das jetzt mal als Geschäft bezeichnen, funktionieren eben genau so, dass so ein Schwarz-Weiß-Denken irgendwie aufgemacht wird. Beziehungsweise es wird daran appelliert, wir haben es ja in unserem Kopf sowieso schon. Wir wollen halt gut sein. Wir wollen das Gute tun. Gerade als Stoiker wollen wir das natürlich. Und wir haben alle zwar vielleicht Regeln, die wir dann aber auch schon mal ganz gerne brechen, wenn der emotionale Druck zu hoch war. Also was ist hier passiert? In dem Fall in Berlin hat ein Berliner Stoiker seinen Sohn abgeholt von der von der Kita und da standen zwei Jungs rum, sagt er. Ich nenne die Organisation mal nicht, aber es ging irgendwie um Umweltschutz, grob gesagt jetzt mal, ähm, und was neu war, also was mir auch so neu war, die hatten da jetzt keinen Stand, aber das, nee, das kenne ich aus dem Bioladen auch, muss ich gestehen, kenne ich aus dem Bioladen auch. Sie also hatten da jetzt keinen Stand und kein Infomaterial oder sowas, sondern die stehen da einfach und haben Passanten angesprochen und auch recht höflich und fragen, dann kann ich einen Moment mitgehen mit dir sozusagen oder mit Ihnen, je nachdem. Und ähm, das ist echt, <lacht> das ist psychologisch keine schlechte Nummer, finde ich, muss man sagen. Und dann unser stürcher Freund hat gesagt, ja klar, könnt ihr mitgehen, aber ich habe nicht viel Zeit, mein Sohn hier und bla bla bla. Und dann wird man halt in so ein Gespräch verwickelt, so sowas in dem Fall auch. Und dann, ja, wird irgendeine Geschichte erzählt, ja, ich mache gerade Abi. Und kannst du mir denn was empfehlen, was ich nach der Schule dann machen kann? Also sozusagen, wie er hier schreibt. Unser stoiger Freund schreibt hier, also ein klassischer Verkaufsopener. <lacht> fand, ich, fand ich gut, habe ich gelacht, ja, es ist so ein bisschen so. Also man quatscht nicht direkt los und sagt: Pass mal auf, ich gehe jetzt hier ein Stück mit, weil ich dir ein Abo verkaufen will. Ein Spendenabo ein Zeitungsabo, eine Waschmaschine, irgendwas. Sondern man lässt den anderen erstmal quatschen und bittet ihn um einen Gefallen. Das ist auch so ein ja, Beeinflussungs-Persuasion-NLP-Trick, sozusagen, den ich am Rande jetzt hier mal loswerde. Es ist immer sinnvoll, andere um Gefallen zu bitten. Das klingt widersinnig, aber probiert es mal aus. Das ist keine Riesengefallen, natürlich. Ja? Also so eine Kleinigkeit. Das führt bei den allermeisten Menschen dazu, dass sie euch wohlgesonnen sind sozusagen und euch dann den größeren Gefallen auch erfüllen. Oder sich schwerer tun, den abzulehnen. Ich bin kein Fan von diesen, von diesen Methoden, weil sie einfach nicht tugendhaft sind. Punkt. Ich kenne sie aber. also Ich kann euch da Fragen beantworten, aber ich würde es nicht benutzen, weil ich es einfach auch armselig finde. Das ist so wie diese ganzen Dating-20-Jährigen wie, wie, die, wie heißen die auf YouTube? Die Typen, die dir sagen, wie man Frauen aufreißt. Wie heißt das? Egal. Diese Typen. Das ist 90% Bullshit, aber natürlich sind 10% nicht ganz falsch. Aber ist es wirklich das, was ihr wollt? Also, wollt ihr so eine Frau kennenlernen oder was? Ist ja total arm. Äh, egal. Also, wir haben hier den klassischen Verkaufsopener, um den Kollegen zu zitieren. Und der natürlich dazu führt, dass man demjenigen da schon Gefallen getan hat. Nämlich, kannst du mir nicht sagen, was ich nach der Schule mal machen soll? Oder kann ich mal eben mitgehen? Ist schon der erste Gefall. Darf ich, darf ich ein Stück mit dir mitgehen? Ist ein, eine Bitte. Und der entspricht dir und sagt, ja, okay, aber ich habe nicht viel Zeit. Komm, komm, ein Stück mit. Damit, ist euer Widerstand schon mal so ein bisschen gebrochen. Und egal, worum es da jetzt konkret ging, das scheint eine gute Sache zu sein. Da geht es um irgendwelche Länder, die im Bürgerkrieg sind und ja Trinkwasserprobleme haben. wie man Also eine hochmoralische Nummer, die dann ja auch kommt. Die dann dieser Verkäufer, kann man ihn ja nicht nennen, oder Spendensammler, Verkäufer, wie auch immer, nennt ihn, wie ihr wollt. Ich erspare mir jetzt da weiteres. Ich nenne ihn jetzt den Abiturienten fing dann wohl auch an, über Saudi-Arabien und Waffenverkäufe und so ein Zeug zu erzählen. Also es wurde dann sehr schnell schwarz-weiß und moralisch und moralisierend. Wahrscheinlich, weil der junge Mann eben jung war und unerfahren und gedacht hat, wenn dieser Verkaufsobner funktioniert, dann habe ich meinen Fuß schon in der Tür und da wurde er zu gierig. So, Das wäre jetzt meine Interpretation als äh, Kommunikationsmensch, äh, Experte in Anführungsstrichen. Ne? Also das, da hat er so ein bisschen... Schnell geschossen, was dazu geführt hat, dass er unserem stoischen Berliner natürlich diese Schwarz-Weiß-Moral, die, die da aufgemalt wurde, so ein bisschen aufgestoßen ist. Warum? Ja, weil unser Berliner ist auch jetzt schon über 30 und hat ein bisschen Lebenserfahrung und weiß eben auch, das Leben ist nicht so leicht und nicht so einfach. Und ähm, er schreibt hier, äh, äh, er hat mir eine E-Mail geschrieben, das ist sehr geil, er schreibt, das ist ja auch der Grund, warum das Wort Realpolitik im Englischen so übernommen worden ist. Ja, korrekt. Was hat unser stoicher Freund gemacht? Er hat gesagt, pass auf, ich spende dir 50 Euro, weil du dich ja da so engagierst und ich die Sache irgendwie jetzt auch ganz gut finde. Und dann ist es auch gut. Und daraufhin sagte der Typ, nein, du kannst nur ein Abo abschließen. Und ähm, soll ich das denn für dich ausfüllen? <lacht> ähm, das kannst du ja immer noch ändern. Ne? Und er hatte seinen Sohn ja schon abgeholt. Der wurde langsam dann auch quengelig. Äh, verstehe ich aus Kindersicht. Das ist dieser komische Typ, mit dem mein Papa da redet. Und es hat ja so lange noch mit dem gequatscht. Ähm, und dann ist man gestresst, das Kind zetert rum, dieser Abiturient quengelt irgendwie rum und ja, man will dann wahrscheinlich seine Ruhe haben, äh, Frau genauso. Und was hat, was hat unser Stoiker gemacht? Naja, er hat gesagt, okay, komm hier, meine Adresse, und meine Kontodaten und äh, ich unterschreibe dir den Quatsch auch noch. Und dann ist aber auch wirklich gut, ich will jetzt meine Ruhe haben hier, verdammt nochmal. Ähm, interessant ist folgendes, dann berichtet er... Sobald er dieser Mensch dann halt die Unterschrift hatte, da war der nicht mehr besonders höflich. hat er nur noch gegrüßt und war dann ganz schnell weg und hat sozusagen das nächste Opfer gesucht, in Anführungsstrichen. Nochmal, es ging da scheinbar um eine gute Sache. Es ändert aber nichts daran, dass diese Methode überhaupt nicht gut ist. In meinen Augen, das ist mein Podcast. Ich werde also hier auch immer eine moralische Wertung durchaus ab und zu mal abgeben. Das ist eine. Ja, ich finde das nicht cool. Punkt. Und was hat unser Stoiker in dem Moment gefühlt? Na, er hat es bereut. Nicht, weil das irgendwie eine schlechte Sache war, aber weil natürlich, ach, jetzt hat er sich da Arbeit aufgehalst auch. Denn wenn er da was ändern will, dann geht natürlich auch so ein bürokratische, ja, Hexenjagd ist jetzt übertrieben, aber es geht irgendwie an Aufwand eigentlich los. Und diese ganze Situation, ist ja, die gehen wir gleich mal durch, wie absurd das eigentlich ist. Damit nicht genug. Er bekam dann noch von dieser Organisation eine, einen Anruf, wo ich sagen würde, immerhin, ne? Indem sie richtigstellen wollte, wollten, dass das auch alles seine Richtigkeit hat, was dieser junge Mann da abgegeben hat, weil ich mir natürlich vorstellen kann, dass da auch dann steht, ja, Herr Mickey Maus im Quarkweg Entenhausen spendet sowieso. Ich denke, das muss man dann kontrollieren. Es ist ja, es geht auch ums Geld. Es geht natürlich ums Geld. Insofern ist es auch ein Business. Und. Die haben ihm dann gesagt, ja, du, du willst ja uns 50 Euro im Monat spenden. Das finden wir natürlich geil, Er ne? hat gesagt, nee, ich wollte eigentlich einmalig 50 Euro spenden. Übrigens mal, unter uns finde ich 50 Euro gerade jetzt. Nicht jeder verdient viel Geld. Wir haben Corona. Ich bin Freiberufler. Ihr seid teilweise selbstständig. Das ist viel Geld. Ernsthaft. Wenn ich das versteuern muss, dann muss ich ja 75 Euro verdienen dafür. Ungefähr. Minimum. Also es gibt auch Leute, die müssen dafür 80, 90 Euro verdienen. Unser Staat ist ja recht gierig, was das angeht. Und natürlich war die Dame dann ganz höflich im Telefonat hat gesagt: Okay, da ist irgendwas falsch gelaufen. Unser Sturcher Freund wollte dann auch nichts Negatives über den Menschen auf der Straße gesagt: Ja, ja, der war schon ganz höflich. Ne? Ich habe dem aber eigentlich auch gesagt, dass Abos nichts für mich sind. Dann hat nach dem Telefonat hat er noch eine E-Mail bekommen, also alles gut gelaufen, hat eine Bestätigung bekommen, dass alles geklärt ist. Und eine Woche später haben sie natürlich trotzdem abgebucht. <lacht> okay, das ist also die Geschichte die man jetzt irgendwie ähm, ja, formal analysieren kann und auch emotional analysieren kann und inhaltlich äh, analysieren kann. Formal, haben wir ja schon gesagt, müssten wir vielleicht noch zu Ende führen. Also es gibt eine Art äh, äh, Door-Opener, würde ich das jetzt mal nennen, also mit Charme. Und einer Eingangsfrage wird eure, euer Widerstand, euer emotionaler Widerstand so ein bisschen gebrochen. Eure Tür wird etwas aufgehebelt sozusagen mit ganz simplen psychischen, psychologischen Tricks. Entschuldigung, äh, Nichts Kompliziertes. Und dann gibt es noch den Verkaufsopener, die Frage, also die zweite Frage schon. Ja? Also darf ich mitgehen, ist die erste. Und was soll ich denn nach der Schule bloß machen, ist die zweite. Und man appelliert halt an Mitgefühl, eine, an uns, man appelliert sozusagen an unsere Tugendhaftigkeit, um jetzt in meinem wilden Stoiker-Terminus in Terminologie zu bleiben, und nutzt die so ein bisschen aus. Und das ist das, was ich so uh, daran finde und so ein eklig finde. Unabhängig davon, wie die Sache ist jetzt inhaltlich. Wir sind jetzt formal, analysieren wir das. Und dann geht jemand mit dir mit, das ist auch noch so psychologisch so, der macht sich Mühe, der begleitet mich auch schlecht, schmeckt auch wieder deine Widerstandskraft, deine geistige sozusagen. Und dann wird, äh, wird noch moralisch wird es dann nochmal aufgeschraubt und es kommen noch ganz andere Themen dazu, sodass völlig klar ist, derjenige, der da mit mir redet, der steht auf der moralisch richtigen Seite und da will ich ja eigentlich auch hin, als netter Mensch. Also der Druck wird erhöht, wie ihr merkt, das fängt harmlos an, der Druck ist an der Stelle nach wenigen Sekunden bis Minuten ist der schon relativ hoch. Dann braucht man schon echt eine Standfestigkeit, um zu sagen, nö, mach ich nicht, tschüss um sich da nicht wie ein schlechter Mensch zu fühlen. Das ist, ihr kennt das. Die Leute, die Obdachlosenzeitung verkaufen in der U-Bahn, die kenne ich jetzt immer auch sehr gut. Ähm, habe ich früher auch immer gekauft, übrigens in Köln. Ich habe damit irgendwann dann aufgehört. Äh, ihr kennt das alles. Also das ist immer die gleiche Masche sozusagen. Schön finde ich jetzt auch, dass dann das Ziel ist auch definiert an dieser ganzen Methode, nämlich die Unterschrift. Also wir brauchen Adressdaten und Name und Kontonummer und da brauchen wir eine Unterschrift. Daraufhin wird halt abgezielt und wie der Storyker hier sagt, naja, sobald er die hatte, war dann auch nichts mehr mit höflich. Gut finde ich natürlich, dass sie da hinterher telefonieren, muss man jetzt auch mal loben. Das ist dann schon recht sauber, dass da nicht einfach abgebucht wird, was ja ginge. Ja? Also da haben sie sich moralisch dann wieder so ein bisschen rehabilitiert, ein bisschen. Dass sie das überhaupt so machen, finde ich äh, extrem schwierig. Also weiß ich nicht. Es hat, es riecht so ein bisschen wie Zeitungsabo, oder? Bin ich das jetzt der Einzige? Der, der, wie gesagt, der Berliner Kollege sieht es auch so ähm, und er ist halt ein Stoiker sozusagen und ist noch nett und sagt, ja, was machen diese armen jungen Leute da, also irgendwelche Schüler oder Studis, die da irgendwie so eine Art, ja, Drückerkolonjob nennt er das hier in seiner E-Mail machen, das ist ja nichts anderes, das ist so wie ein Ablassbrief, schreibt ihr. ihr, merkt, der Junge ist clever, ja, also es ist so ein bisschen ein Ablassbrief, das wäre jetzt Kirchenhistorie, müsstet ihr mal reinschauen, wenn ihr nicht wisst, was das ist, auch so eine echt fiese Sache eigentlich, ne. Ähm und Deutschland liefert ja Waffen in, in alle Welt. Da bist du halt also als Deutscher auch irgendwie mit Schuld. Und hier, jetzt, guck, guck, jetzt kannst du, ach, jetzt kannst du dich sozusagen, da kannst du Buße tun. Du musst mir nur Geld geben. Also es ist schräg. Ähm, so, jetzt komme ich endlich zum Thema, ihr habt jetzt die Geschichte, habt ihr alle verstanden. Jetzt komme ich zum Thema Regeln. Denn äh, was hat das mit Regeln zu tun? Ja, eine ganze Menge. Denn ich glaube, was dich, lieber H., äh, natürlich wahnsinnig geärgert hat, da haben wir auch mal am Telefon schon drüber gesprochen, ist natürlich, dass, äh, ja, dass man sich so wie so ein Verlierer fühlt, weil man eigentlich eine Regel im Kopf hatte. Nämlich, der Haar der, der, der will ein guter Mensch sein. Das ist ja total lobenswert. Und er will ein sturcher Mensch sein. Und er will ein tugendhafter Mensch sein. Nichts könnte doch besser sein. Und dann fühlt man sich so ein bisschen ausgenutzt. Ich würde jetzt nicht das Wort, also so ein bisschen... Moralisch vergewaltigt vielleicht, Jetzt hoch, ein, hohes, ein großes Wort ist mir, ist mir klar. Aber man fühlt sich missbraucht, ist das bessere Wort. Entschuldigung, das Wort ist mir nicht eingefallen. Also man fühlt sich so ein bisschen missbraucht und ausgenutzt. Weil die Tür ist auf, weil man ein netter Mensch ist, steht die Tür halt auf. Und dann wird man abgezockt. Und was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass unsere Gefühle ursturiges Thema, natürlich beeinflusst werden können und nicht immer unsere besten Ratgeber sind. Denn die Intention von unserem Berliner Freund war ja eigentlich richtig. Vielleicht war sogar die Intention dieses jungen Menschen gut. Lass uns das einfach mal so annehmen. Immerhin, wie gesagt, kam der Anruf von dieser Dame ja hinterher. Da muss man sie ja schon mal loben. Und ich nenne den Namen nach wie vor nicht. Also wir haben hier eine Situation, wo Leute aufeinandertreffen, zwei Männer sozusagen aufeinander treffen, die beide eigentlich ja was Gutes tun wollen. Oder ich hoffe, dass dieser Schüler auch davon überzeugt war, dass das eine gute Sache ist, die er da macht. Wahrscheinlich will er Geld verdienen. Ich habe keine Ahnung, ob sie da bezahlt werden oder sowas. Können wir jetzt nur spekulieren, das ist irgendwie nicht cool. Gehen wir davon aus, beide sind irgendwie gute Menschen. Und am Ende, wenige Minuten später, haben wir eine Situation, wo es nur noch um Geld geht und wo einer dieser beiden guten Menschen sich echt schlecht fühlt. Und der andere gute Mensch... Schnell unhöflich würde und vielleicht, naja, doch, nicht so ein guter Mensch war. Die Frage stellt sich. Wir haben bottom line, sozusagen, wir haben eine unangenehme Situation. Aus einer angenehmen oder aus, einer, aus etwas Positiven wurde ganz schnell etwas Negatives, was einem aufstößt. Jetzt, jetzt geht die Bürokratie in dem Fall auch inhaltlich noch weiter. Natürlich muss, muss, muss unser lieber H muss jetzt da irgendwelche E-Mails schreiben oder Briefe oder ich habe ihm gesagt, beruf dich da auf Haustürgeschäfte. Da gibt es ja einen Paragraphen. Ich glaube, das weiß er aber auch selbst. Ähm so, wie kann das sein? Ja, das kommt daher, dass wir unseren Gefühlen da an der Stelle einfach nicht trauen können. Wir sind beeinflussbar. Wir beeinflussen uns selbst. Wir beeinflussen andere nonstop. Sind wir Beeinflussungen ausgesetzt? Da muss man jetzt nicht auf die Werbung, mit der ich mich ja recht gut auskenne, schauen. Alles ist Beeinflussung. Alles ist Kommunikation. Man kann nicht nicht kommunizieren. Und in dem Moment, wo man kommuniziert, beeinflusst man unbewusst oder bewusst. Es ist anstrengend. Das können wir, glaube ich, als Fazit ziehen. Was hilft, sind Regeln. Und in dem Fall hatte unser Freund, unser Berliner Freund, hatte ja auch eine Regel, nämlich, dass er normal... So etwas nicht tut. Und ich glaube, das ärgert ihn halt so, dass er seine eigene Regel gebrochen hat, dass er moralisch so unter Druck gesetzt werden konnte. Und ihr müsst euch die Situation vorstellen, ja, also ich weiß, dass der Mensch auch eben selbstständig ist und Unternehmer ist sozusagen und eh gestresst war. Und dann holt er seinen Sohn ab in dieser stressigen Stadt Berlin und so weiter. All das schwächt eure Verteidigung ja schon. Ja, denkt an den, den inneren Burghof sozusagen, eure innere Festung, die ihr mit euch rundtragt, da ist dann schon, sind schon die ersten Einschläge drin, bevor man diesen Typen überhaupt trifft. Und das macht Regeln halt so wichtig. Und ich glaube, das ist das Fazit dieses Podcasts, oder mein Ge Hauptgedanke kommt jetzt, jetzt kommt er endlich, den könnt ihr teilen oder auch nicht, ihr könnt darüber nachdenken, ihr könnt mich dafür kritisieren. Ich bin nicht so ein starker Charakter, genauso wie mein Freund in Berlin, dass mir das nicht auch hätte passieren können, ganz ehrlich. Ihr seid es vielleicht, aber ihr habt mit Sicherheit Schwächen in anderen Bereichen. Wir alle haben Schwächen und wir versuchen daran zu arbeiten, das ist ja toll. Aber manchmal ist es einfach sinnvoll, beinharte Regeln aufzustellen. Und einfach in dem Fall zu sagen, ich schließe keine Haustürgeschäfte ab, ich spende nichts im Bioladen oder sonst was. Ich mache das alles, was ich spenden will. Und ich weiß, dass unser Berliner Stolker viel spendet. Und er hat mir auch irgendwo die Regel ausformuliert. Dann brauche ich jetzt nicht das erklären. Ich lese sie einfach vor. Eine meiner Regeln lautet, dass ich mir die gemeinnützigen Organisationen, an die ich spenden möchte, immer selbst aussuche. Außerdem mache ich keine Abos bzw. Weise Abbuchungsaufträge. Ich schaue immer zu Ende des Jahres, was ich spenden kann und mache das dann in einem Rutsch an verschiedenen Organisationen. Aus der Straße, auf der Straße unterschreibe ich im Prinzip aus Prinzip nichts. Ja, ist eine super Regel. Also finde ich eine wirklich schöne Regel. Und man muss hier vielleicht noch erklären, warum macht der Mensch das so? Das ist ja Arbeit. Weil er ein netter Mensch ist. Ja, und weil er ein kluger Mensch ist. Und nämlich denkt, okay, was weiß denn ich, so Abos laufen, wie gesagt, eher ja, automatisch, deswegen sind es ja Abos. Aber was weiß denn ich, wie diese Leute sich da verhalten haben, denen ich, sagen wir mal, 2020 gespendet habe? Müsste ich doch vielleicht im Dezember 2022 noch mal gucken, ob das alles noch so geil ist, wie es mal war. Das ist ja das Problem. Deswegen finde ich diese Regel eigentlich total gut. Deswegen wollte ich die euch auch mal vorlesen. Das ist eine klassische, schöne Regel, finde ich, für einen selbst. Es geht also gar nicht darum... Und weil sie nicht schwarz-weiß ist, ich glaube, das gefällt mir daran. Es geht hier also nicht darum, ich spende aus Prinzip nie oder ich lasse mich halt moralisch immer weich klopfen, sondern ich spende sehr wohl, mache das aber überlegt. Und wie ich finde, ist es formal eine geile Regel und ist es ist inhaltlich auch eine geile Regel. Ihr merkt, ich bin begeistert von dieser Regel. Und ich bin auch begeistert von der Analysefähigkeit sozusagen unseres stoischen Freundes. Und ich glaube, da hat Stoizismus seinen Anteil dran dass er das eigentlich ja ziemlich schnell merkt. Das heißt, er kann nach innen hören, er hat eine Sensitivität, er merkt, oh, ich fühle mich gerade so ein bisschen unwohl, ihr werdet lachen, viele merken das nicht. Viele haben so eine unbestimmte Wut, dann tragen die sich mit sich rum oder Frustration und so. Es ist total, da wir Gefühlsmenschen sind, alle, auch wir Stoiker, ist es eben eine tolle Fähigkeit, wenn ihr eure Gefühle klar benennen könnt. Dafür müsst ihr sie erkennen. Also diese Sensitivität zu entwickeln, wie fühle ich mich jetzt eigentlich gerade? Das klingt total bescheuert, aber es ist schwer. Die meisten Leute wissen überhaupt nicht, wie sie sich fühlen. Und wenn sie wissen oder ahnen, wie sie sich fühlen, können sie es nicht verbal ausdrücken, weil ihnen vielleicht die richtigen Worte fehlen. Also all das ist überhaupt nicht banal und eigentlich nur zu erreichen nach jahrelanger Arbeit an sich selbst. Die ist hier scheinbar ja erfolgt. Der Mann kann ja recht schnell reagieren, auch auf sowas. Aber natürlich macht er einen Fehler, oder hat einen Fehler gemacht, er hat seine Regel gebrochen. Das ärgert ihn, glaube ich, am meisten nicht, die 50 Euro, die da jetzt weg sind. Vielleicht kommen die auch wieder. Das ist was, was uns wahnsinnig ärgert. Weil wir haben nach viel Arbeit investiert in diese Regeln, die wir uns ganz individuell suchen ja. Und dann brechen wir die, ist echt nicht cool, ist unschön. Ähm, gerade als Stoiker, Wenn du dir vornimmst, ich reg mich jetzt, wo wir letztens das Thema Sport hatten, ich reg mich heute mal nicht über den Schiri auf. Und dann regst du dich auf, natürlich, wirst du immer sagen, ich reg mich über den Schiedel auf, aber mindestens genauso regst du dich doch über dich selbst auf, dass dir das jetzt passiert ist. Da sollten wir milde sein, wir sollten auch milde zu uns selbst sein. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und wie dieses Beispiel von HSB zeigt, sind diese Fehler eine gute Chance, was zu lernen. Also, wir haben da alle jetzt was gelernt, <lacht> für dieses Beispiel. Diese 50 Euro waren gut investiert, weil wir jetzt quasi alle, alle Podcast-Hörer und ich konnten jetzt auch daraus was lernen. Das finde ich gut. Was? Mich nahtlos zum Anfang dieses Podcasts zurückbringen. Ihr wisst, ich mag ja Zirkelschlüsse gerne, ich mag ja Kreise gerne, ich mag was, wenn es, wenn es aber der Anfang, dem Ende, wenn die korrespondieren irgendwie, da stehe ich drauf, auch beim Texten und so, finde ich immer gut. Ist ja immer ein gutes Essay, wenn du darauf zurückkommst, sozusagen. Ja, ich habe gesagt, mir ist alles zu kompliziert bei den, mit den Regeln und ich brauche keine Regeln. Einfach gesagt, könnte man das so missverstehen eigentlich. Ne? Und dann habe ich gesagt, wir brauchen unsere eigenen Regeln, wir müssen also Regeln machen. Widerspricht sich das? Nein, kein bisschen. Was ihr nicht braucht, sind diese vorgefertigten baumarktmäßigen Regelkisten, die euch verkauft werden. Unter irgendeinem Schlagwort, in dem Fall ist es wahrscheinlich Stoizismus. Ja, die zwölf Regeln, die du im Stoizismus jeden Tag in der Mittagspause anwenden musst. Oder irgendein Kokolores, wie der Kölner sagt. Der Kokolores ein schönes Wort übrigens. Keine Ahnung, wo es herkommt. Würde ich gerne mal googeln, habe ich aber keine Zeit So Vielleicht weiß es einer von euch. kann es mir sagen. So, das ist dieses vorgefertigte, unindividuelle, generische Regelzeug. Das kann Sinn machen, um euch zum Nachdenken zu bringen, keine Frage. Es kann uns Anregungen geben, uns allen. Was aber Sinn macht, sind persönliche Regeln, weil nur ihr kennt, nach einer gewissen Selbstanalyse zumindest, nur ihr kennt eure Schwächen und unser H aus B hat die in Anführungszeichen Schwäche, Abführungszeichen, gut sein zu wollen. Ja, die Tür ist auf, wie ich eben gesagt habe. Das heißt, da kann er natürlich auch ausgenutzt werden. Und davor muss er sich schützen. Und wenn er erkannt hat, was er ja hat, und was echt für, glaube ich, echt viele von uns gilt, oder? Wenn er erkannt hat, es gibt da draußen Menschen, die wird es auch übrigens immer geben, die sind nicht so tugendhaft wie ich, die sind nicht so moralisch einwandfrei vielleicht, wie ich das anstrebe, die können das ausnutzen. Und davor hab, muss ich mich schützen, finde ich. Ich habe, finde ich, die Pflicht, mich zu schützen, weil sonst, aus stoischer Sicht, schädige ich ja sozusagen meinen Willen zur Tugendhaftigkeit. Das kann es ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass ich zehn frustrierende Erlebnisse erstmal erlebe und dann zu einem Arschloch werde, auf gut Deutsch, der sagt, na ja, aber die Welt ist halt schlecht. Und ich bin so oft abgezogen worden und alle Männer sind Schweine. Hm, okay, das kann es ja nicht sein. Also haben wir sozusagen nicht nur das Recht, sondern in meinen Augen auch wirklich die Pflicht, uns selbst zu schützen und regeln. Solche klaren Regeln können uns natürlich schützen. Wem das zu kompliziert ist, das bringt mich jetzt an den Anfang zurück. Als ich gesagt habe, wir brauchen nur eine Regel. Und ich glaube auch wirklich, dass wir nur eine Regel brauchen. Und die lautet, sei tugendhaft. Ich werde mich immer tugendhaft verhalten. Ich versuche zum Beispiel immer moralisch eigentlich das Richtige zu tun. Man muss aber moralisch da jetzt gar nicht so hoch äh, greifen. Ich habe auch noch ein Beispiel für euch eines amerikanischen, ja, ich würde ihn Sturker nennen, er nennt sich glaube ich selber nicht so, der macht zum Beispiel keine Meetings mehr. Finde ich super. Super geil. Vor Corona schon, weit vor Corona schon. Und es bringt meistens nichts. Gerade diese Erstmeetings. Kennt ihr das? Wenn ihr Freiberufler seid, kennt ihr das vielleicht. Oder wenn ihr Geschäftsmann seid. Diese Erstkontakte. Ach, die Leute haben das so gern, dass man sich mal sieht und man einen Kaffee trinkt und so weiter. Und seine Erfahrung ist, es liegt auch an seinem Business natürlich, dass es das nie wert ist. Es ist einfach seine Zeit, der ist jetzt auch um die, ja, auf jeden Fall über 50 würde ich ihn schätzen. Die Zeit auf Erden ist begrenzt, die er da noch hat sozusagen. 50 ist nicht alt, nicht, dass er mich falsch versteht, aber wenn er 100 wird, hat er noch 50, mehr nicht. Und natürlich überlegt er sich auch, Amerika großes Land, da musst du halt auch viel fliegen. Ist es das jetzt echt wert, diese Stunde da zum Flughafen zu fahren, da rumzuhängen, dann zwei Stunden zu fliegen oder drei oder vier, wenn man jetzt von New York nach Los Angeles zum Beispiel muss? dann da schon echt genervt, fertig, müde, dreckig anzukommen sozusagen und dann mit Leuten zu quasseln, die gar nichts Konkretes wollen. Also das ist die Regel, jetzt fällt es mir wieder ein, die Regel ist ein bisschen anders bei ihm, ich habe es vereinfacht, er macht schon Meetings, aber nur, wenn es vorher, also schon bei der Anfrage eine klare Agenda gibt. Und dann ist die Agenda schlecht, unausgegoren, uninteressant, macht das Meeting natürlich auch nicht. Und auf die Weise hat er mindestens drei Viertel aller Meetings Konnte er canceln. Finde ich super. Super geil. Also habe ich mir überlegt, ob ich die übernehme. Kann ich mir finanziell im Moment nicht <lacht> diese Arroganz kann ich mir im Moment nicht leisten. Ähm, allerdings habe ich in der Tat die letzten echt wenn ich drüber nachdenke, Jahre, nur Meetings, Na, ehrlich, jetzt bin ich spontan, wo ich drüber nachdenke, ich würde sagen fast die letzten fünf Jahre, eigentlich keine Meetings mehr gehabt. Naja, vielleicht nicht fünf, aber drei, vier auf jeden Fall, in, bei denen am Ende nicht auch was Konkretes rauskam. Vielleicht als Anregung ganz am Ende nochmal, ganz zum Schluss nochmal ein praktischer Tipp. Wenn die Leute keine Agenda haben, also wir wollen, was weiß ich hier finde jetzt mal, ja, wir brauchen irgendwie Prospekte und eine neue Website und wir wollten sie mal kennenlernen. Das wäre mir schon fast zu vage. Also ich hätte es gern echt konkreter. Was weiß ich, wir haben, wir haben innerbetrieblich vielleicht ein paar Probleme und wir bräuchten mal einen Coach oder wollten mal ein Stoiches Coaching hier oder Mitarbeiterschulung oder irgendwas. Was kostet das denn? Das ist ein konkretes Ding. Da kann man sagen, wissen Sie was? Sie sind noch nicht so weit weg. Stunde Fahrt. Ich würde allerdings den Preis vorher kommunizieren. Ja, damit, das kenne ich auch. Ich hatte, früher hatte ich ständig Anrufe, die gesagt haben: oh, ich habe hier eine Firma aufgemacht. Wir brauchen das und das und das und das und das. Was kostet das denn? Und dann haben die gesagt: Ja, unser Budget war so 300 Euro. Ich sagte Ja, aber allein die Druckerei kostet ja schon 600 Euro. Also, es ist total unglaublich. Noch unglaublicher ist, dass Leute von mir ständig kostenlos was haben wollen. Finde ich auch super geil. Das ist meine Regel, darauf antworte ich immer mit der gleichen Geschichte. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand Texte braucht, dass sie dann sagen: Ja, wir sind eigentlich auf der Suche nach einer neuen Agentur und brauchen auch gerade im Textbereich brauchen wir da Unterstützung. Und wir haben nächstes Jahr machen wir zwölf Broschüren. Wir haben zwölf Produkte, jedes kriegt eine Broschüre. Und wir haben uns überlegt, Machen Sie, können Sie uns, wir haben verschiedene Leute angerufen, das, wenn Sie ehrlich sind, sagen Sie das, Sie heißt, haben immer verschiedene Leute angerufen und wollten jetzt mal so die Hälfte der ersten Broschüre schon mal haben oder noch schlimmer die ganze Broschüre oder so. Und wenn das dann geil ist, dann kommen die anderen elf Jobs. Worauf meine Antwort immer ganz diplomatisch, äh, britisch bleibt, nämlich fuck you. Mache ich natürlich nicht. Seid ihr wahnsinnig? Äh, ernsthaft? Ich sag dann aber, wenn ich nett drauf bin, sage ich immer, erzähle ich eine kleine Geschichte. Ich überziehe jetzt einfach gnadenlos was soll's. Erzähle ich kleine Geschichte vom vom Metzger mit dem Partyservice. Wenn ihr jetzt kein Veganer seid, könnt ihr mit dem Bild nicht leben da könnt ihr auch gerne mal versuchen hinzugehen. Und sagen, naja, also meine Frau und ich heiraten in drei Wochen und wir brauchen eigentlich noch so einen Partyservice. Und wir machen aber eigentlich öfter mal so Feten. Und es kommen ja auch noch andere Sachen irgendwie. Und deswegen haben wir uns gedacht, vielleicht könnt ihr den da kostenlos mal oder umsonst, muss man ja schon wirklich sagen, liefert ihr uns da irgendwie die, die galte Platte und das Buffet. Und wenn das geil ist, dann kommen da echt viele Jobs noch hinterher. Dann wird er einfach lachen und die Tür zumachen. Und das sollten wir alle, das das Wort zum Sonntag am Ende. Ich freue mich echt über euer Zuhören. Bis nächste Woche, bis denn dann. Tschüss.